0: O siempre hay un plot duro.
1: Yo sí tengo que confesar que ya le agarré un poquito de amor al
2: remoto. La, la realidad es que fuimos muy hipócritas con todos ustedes. ¿Te hubieras esperado ¿Qué? que se muriera la Gerta, güey? Ah, ¡Cállate! <risa> <No> <risa> ¿Te <risa> imagínate <risa> esa bola de
1: mierda. Más <risa> <Pero así> como, <risa> wey, Ya la estoy, 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 estoy jugando y estoy viendo gente al mismo tiempo, güey. Así es como.
3: Yo, no, no, dejémonos de mamadas.
1: ¿Sabes quién no tiene canción también? El vago que me atacó anoche mientras estaba cagando
0: ¿Estabas cagando? ¿Estabas de la... ¿Qué? ¿Por qué estabas cagando en la calle? güey? A ver,
2: un momento, ¿en qué momento
0: un vago y tú cagando están
2: en la misma escena? Boy? Ok, ¿pero, pero... lo
1: descubriste o no. lo deseaste? Se me presentó Buenas noches, Guadalajara Nosotros somos Potionless y este es el episodio número 89 de Andamos Arcanos Grabado el 2 de diciembre del 2022 En este programa nos gusta hablar de rol, pero también de cómics, videojuegos, cine y cultura popular Como siempre... Me acompaña en la mesa cercana el señor DM Michel Lobo Galvez De vu Tenemos el placer de contar con la rutilante presencia de nuestro amigo Alex de los
0: Desquacerados Hola, ¿qué tal? Me les infiltré. ¿Qué pasó con ese vago?
1: Con ese... uh, no no te pasó el número de programa donde explicó esa historia
3: Sí, pues también está con nosotros el señor Hugo de The de, Dead Die Club. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y de paso, dinos el capítulo también de La Berta. Digo, nomás, si ya estamos, si estamos aclarando, digo, pues de una vez queremos saber qué pasó. Sí. Sí,
1: y yo soy... Uy, ¿Dónde estoy yo? En esta ocasión no nos acompañan ni Osvaldo ni el Neandertal, pero nos mandan un bonito audio para que no los extrañemos. Saludos, la banda arcana. Por acá, el helicopodio navideño. Espero que disfruten mucho de la charla de hoy con nuestros invitados especiales y que en general continuemos apoyando a la comunidad latinoamericana en sus esfuerzos y proyectos. Esta semana les vengo a recomendar la más reciente recopilación de Alan Mamán, mejor conocido como El Alquimista, titulada The Alchemist Sandwich, el cual colecciona un par de EPs finísimos de allá del 2018 con colaboraciones de grandes del género como Action Bronson, la gente de Griselda Records y Earl Sweatshirt entre otros, además de agregar un par de cortes totalmente nuevos para cerrar este 2022. Nos escuchamos en el año futuro. Chido la banda. Y yo sí que estoy revolver Muy contento porque tengo el honor de presentar a nuestro flamante invitado de honor directamente desde Argentina, que es el señor Marcos, de Editorial Mito, y nos vienes a presentar el juego Leyenda de RPG. ¿Cómo estás,
4: Marcos? Buenas, buenas. Estoy aquí con este segundo aliento. Se siente como un respiro nuevo, ¿no? Second wind. Muy contento de estar aquí con ustedes y, por supuesto, en el déjà vu galopante. Sí,
1: de hecho, muy contento de tener aquí. Se siente como, como si ya hubiéramos pasado por esto.
2: Sí, sí. Es...
1: Y antes de comenzar, quiero dar un caluroso saludo a nuestros patrocinadores. Ellos son Shaula. El Conde Duque Reyes, Monse, Efracila y el aquí presente de Dyke Club. Yahoo. Si tú también quieres ser parte de este selecto y decretante grupo, solo tienes que dirigir tu navegador a wwwcoffeecom diagonal Andamos Arcanos, y comprarnos un cafecito por tan solo un dólar. Y así no solo serás parte de la lista de patrocinadores, sino que también te llevarás un bonito regalo digital. Y nuestros patrocinadores hoy están en dos por uno, porque esta es la segunda vuelta. <risa> <risa> Sí, señores. Los, los problemas de producción me sí, sobrepasaron hoy. Tuvimos un pequeño problema de producción y esta es la segunda vez que vamos a grabar este episodio porque la primera no se grabó.
0: Y esto nunca nos pasa. Este, sí, <risa> es la primera vez que <risa> me ¿Te juro, te juro. No hay problema, no hay
1: problema. así es, es. Entonces. Que, es que
2: eres muy bonito.
1: <risa> lamentamos mucho que se hayan perdido el. <risa> que estuvo muy bueno el primer episodio, pero se perderá como lágrimas bajo la lluvia. No, ah. siempre, siempre estarán nuestros
0: corazones. Siempre
1: Qué mal. Si, si, si fueran, eres el, sí, las paredes decir, si fueras patrocinador VIP, pero tenemos un patrocinador VIP sí.
3: que sí lo escuchó, VIP, sí. que sí escuchó el, 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 el,
4: el wow. episodio, sí,
3: y sí existe, puedo confirmarlo, sí existe ese capítulo <risa> perdido,
4: Memoria. De los podcasts perdidos No solamente existen huellas y mensajes Porque soy historiador además okay. Sino también las memorias, esos recuerdos La mnemohistoria. Y esta vez yo sé que vamos a atesorar Cada uno de nosotros en el corazón Esas lágrimas que cayeron con la lluvia Y se destilaron Para siempre En la nada
0: Ay, deme, La música que pone, pone, sí. pone
2: eso está, Te tengo sentimientos encontrados bueno, sí, mira, si sí, bueno, sí, 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 sí. sí, a partir
1: de este momento, los cinco que estamos en esta mesa tenemos algo en común. Somos los únicos que supimos de qué se trató <risa> ese programa. <trabajo. risa> Pero bueno, de lo que se trató <risa> fue del juego que estás sí. presentando, Marcos. Eh, actualmente estás en, en la Feria Internacional del Libro con mm -hmm. la presentación de Juego de Rol Leyenda. Como te había dicho en el programa. <risa> la primera vez. Una, una dinámica que tenemos aquí es. Cuando vamos a hablar de sistemas... De, mm. de, de, de los otros sistemas... Otros. Es... Explícamelo como si lo único que yo conociera... Es la quinta edición del autoproclamado Juego más popular de rol del mundo. Tan, tan, tan. Y tuvieras que convencerme... No convencerme porque convencidos no, ya estamos... No. Sino nada más platicarme... De qué se trata... No, ahora
2: sí. No nos convenzas a nosotros... Convencen los podescuchas. Nosotros es, ya nos convencimos. De, ya sí, ya, ya, ya los escuchamos.
4: Eso es verdad. Entonces... ¿Qué pasa cuando hubo una tan buena idea que dio vueltas la posibilidad de tener narración y juego al mismo tiempo? Esa idea fue, sí, de Dungeons and Dragons en 1974, <risa> con alguna previa de prehistoria, con los wargames y algunas formas muy extrañas de salirse de lo histórico. Pero, cuando hicimos leyenda, traicionamos ese concepto no el de hacer una historia, sino el de que haya una relación con ese término que viene del mundo bélico y de los juegos de guerra, de los wargames, que es la campaña. Uh -huh. El opuesto es, en el caso de leyenda, que brilla en el one shot y es una historia que termina. Entonces, el escenario es el centro, no el personaje o los personajes y el setting, la creación de, ese, de esa especie de canal que permite entrar en los mundos imaginados, sino la forma de la historia por eso es una traición es una carta de alguna manera manifiesto de que aprendimos sí papi aprendimos pero queremos hacer las cosas distintas
1: me está haciendo clic algo y tengo la fortuna de tener aquí gente con mucha más trayectoria yo tengo como seis años jugando soy, soy nuevo o sea digo no, no, no soy nuevo Qué porque pensos. ya soy viejo mm. pero soy nuevo en el mundillo pero estoy estoy pasando por algo sí que de repente no me siento tan solo cuando hablo con otra gente O sea, me siento un poquito solo cuando hablo con nuevos jugadores Que suelen ser jóvenes sí Pero un poquito abrazado cuando hablo
4: con jugadores mm, Con las canas
1: <risa> Y es, entonces, esto de empezar con Dungeons Pero llegar a un punto en decir, mm, quiero ver otras cosas sí Es parte de
4: un proceso de maduración sí, de, de jugador Ay, No ¿Qué? lo sé, no lo sé Porque te tengo que confesar oh, que hay algo que estuvimos explorando, en parte académicamente, pero sobre todo con la sorpresa de términos utilizados en igual en México y acá en Argentina, perdón, estamos, estoy perdido. Al revés. Acá en México <risas> sé que también se han hecho este tipo de campañas sumamente extensas. Entonces, no puedo evitar decirte que tenemos una mega campaña que está en continuación de Dungeons and Dragons uh -huh. y que sin embargo ha mutado con todas las variaciones que sabemos que ahora... Echarán todo a perder o no en el D&D One. Pero eso también es un gusto. Es un gusto adquirido que solamente va con los años, con lo añejo. Y que sin embargo el contrapunto de estos diseños que tienen otros objetivos. Otros objetivos de diseño y otras formas de explorar la narrativa lúdica. También son importantes. Y traen algo que hacen tanto... Que te vuelva a agradar eso que pensabas que era lo único que existía. Como también la posibilidad de tener otras experiencias que sean rápidas que sean intensas que sean distintas
1: rescatando un poquito de las cosas que nos gustaron del, del episodio original sí. <risa> Habla, no, hablábamos de que de, del acercamiento, del approach a la historia que estás tejiendo en grupo sí. que ya no está nada más amarrada a perseguir un, una finalidad sino a todas estas cosas que se van construyendo alrededor, hablábamos de de estas, estas mm, ramificaciones y uh -huh. micro consecuencias de cada, de cada, de cada decisión uh -huh. y, de, y de cada acción. Y nos ponías, de, a lo mejor me estoy brincando algo. Nos ponías, por ejemplo, yo te preguntaba sobre una historia o un setting. Sí. Y me decías que hay, me mencionabas tres que son completamente distintas. Cuatro. Sí. Cuatro. ¿Cuatro?
4: Porque sí? lo que te contaba era que el escenario es el foco. Y entonces... Ajá uno puede tomar la decisión, y esta fue la decisión que tomamos como diseñadores, de que la parte de lo que sería el mundo, el mundo ficcional, sea apenas evocado en la introducción del escenario. Y que entonces buena parte de los detalles que podrían implicar algo canónico, como, no sé, el, el mundo de Harry Potter, Star Wars, o, 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 o incluso un género más, más típico, prototípico de, de terror lovecraft, lovecraftiano, esté apenas señalado como una crisis que vive una comunidad en la que todos van a jugar, todavía no crearon los personajes y sin embargo ya saben que tal vez en este mundo símil griego al estilo la odisea de una tierra llamada Isla Álgida hubo una guerra hace poco y el regente ausente todavía no ha vuelto, ¿no? pero está a punto de volver y está una regente pendiente con la situación de los pretendientes que están acechando cada vez más en su puerta. Está el heredero presente, o heredera presente, justamente implica esa flexibilidad. Si no atarse al mito, que tiene que ver qué es lo que va a hacer. Y esos son trasfondos, lo mismo que el oráculo vidente, que tienen que ser elegidos y terminados de definir en grupo. Y si uno pone el foco en que lo importante es ver qué pasa con los valores de la comunidad y con algo que va a indicar la finalidad del juego, de la experiencia lúdica que es responder una pregunta que la llamamos premisa pero es una pregunta en este caso la pregunta de ese escenario llamado regreso inesperado es ¿hasta cuándo podemos esperar que lo que era siga siendo igual? hay alguien que no es el director ya vamos a hablar de esa figura que tiene que ver con el coro que se llama coro y que tampoco son los jugadores salvo si son en su función de coro en algunos momentos hay un momento donde se termina el juego y se reflexiona, hay un epílogo y se dice qué forma tiene la leyenda. La leyenda lo que es es una promesa de que vas a tener una experiencia en grupo que puede ser de pocas horas en donde vas a hablar, evocar un mundo ficcional, donde va a haber escenas cargadas de sentido, obstáculos dramáticos, las decisiones se van a resolver rápidamente con tiradas de dados, se van a usar los rasgos legendarios y se va a terminar diciendo qué tipo de leyenda tenés. Si es una tragedia, una épica, una comedia, una ironía. O sea, y eso en grupo.
2: Va Haciendo uh, un, un análisis de lo que estás mencionando y lo que he escuchado antes. Sí. Tu construcción y tu meta del juego, como mencionaste, es alejarte de la misión, de una misión principal, de un objeto dado para concluir y te vas más por el lado abstracto de la filosofía del por qué comenzó todo esto.
4: Bien, 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 me gusta, me gusta. Estamos dándole una vuelta mm. que, que reflexiona más respecto a los objetivos de diseño de alguna manera y la agenda creativa que favorece este tipo de juego leyenda en particular creo que tiene que ver con una agenda creativa narrativa donde lo importante es la forma de historia de la historia que es un contenido por eso que haya una pregunta que es filosófica en un punto por eso puede ser si es mejor una vida larga, aburrida e incluso placentera versus una gloriosa, corta y dolorosa en esa situación uno podría decir tengo de, cosas para decir respecto a mi vida personal. Si me enfrento con un vago mientras cago. Pero eso, eso es de la vida personal. Eso es, eso es muy... Pasa, pasa. Neta,
2: no hay manera de decir que es fantasía.
4: Claro. entonces Pero si hay que jugar para ver qué pasa. Si tenemos que buscar nuevamente ese vago. Y compartir un vómito con un líder de la calle. En, en, en un juego de rol. Es distinto. Y entonces podemos todos juntos decir. Queremos explorar esas... Ya está tergiversado muchas historias. Todo va a salir peor, lo juro. Y,
3: y sí. a, a, aquí hay algo que me llama sí. mucho la, la, la atención, ¿no? Cuando hablamos, o bueno, cuando tratas de explicar qué es un juego de rol, sí. normalmente dices, ah, es que estamos contando una historia en grupo. Sí. La realidad es que no. Estás. Es el el, 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 el máster tiene una historia sí. con un objetivo sí. y los jugadores reaccionan. Lo que estoy entendiendo con leyenda es que realmente es una historia colaborativa y, y se me hace que ese sí. es un paso muy importante en otra dirección
2: creo que es cierto cuando juegas rol regular o el estándar que conocemos estás eres un personaje dentro de la historia del Taylor ah, uh -huh. o sea si ¿sí están colaborando a la historia pero el que trae la historia es el, el, sí, el, pero el, el, el director Tú, no, tú es, no
0: puedes hacer llover exacto.
2: Como decía un amigo mío, cuando tú eres el Dungeon Master Haces llover porque Sí, es, exacto,
0: es que es la diferencia Cuando tú estás jugando, por ejemplo, Dungeons y Dragons, Perdón, el juego más popular... Exactamente... <risa> que ya escuchamos a los, a los abogados de, de... Voy a poner aquí una, una, un, un rasgo de 20 pesos cada vez que digan... Cada vez que, que digan sí. Doña San 5 este, pesitos... Cuando estás jugando este juego... Este, tú como jugador tienes la... Digamos la limitante de... Eh, lo que va a pasar con tu personaje... Y vía eso es como va a estar cambiando la historia del DM... Este... En este juego es... Completamente eh, diferente en ese sentido, ¿no? En ese sentido, los jugadores y esta figura, que ahorita vamos a hablar más adelante, que se llama el coro, eh, empiezan a modificar drásticamente la narrativa que el director había formulado. O sea, hay ciertas directrices que se van a mantener. Pero digamos, ¿cómo llegar a esas directrices si sí se ven drásticamente este, afectadas por tanto por jugador como la figura del coro? Yo creo que el Exacto. coro es la, es, es, la, es la figura que más rompe en ese esquema. Y sí. lo más interesante de este juego. Me,
4: me gustó mucho lo que señalaba Hugo. Porque y detector me parece que tiene que ver con esa cuestión de cómo creemos que es más fácil explicar qué es un juego de rol. Y hay una tensión entre decir, bueno, básicamente si sí hay alguien que Cuenta la historia y otros son los protagonistas. ¿No? Uno diría, ah, bueno, perfecto, hermoso. ¿Cómo? Si cuenta la historia, y los protagonistas son lo más importante de la historia, hay un problema con eso, que con la manera de que muchos juegos tienen, más que un problema, digamos, depende de si están todos de acuerdo, y saben y están de acuerdo con esto que, va, que, que suele pasar. Hay una suerte de guiones, ese escenario, el módulo, la aventura, que tiene una cierta idea de cómo se resuelve. No es que dice que, obviamente, siempre pasa, todos conocemos incluso el el total party kill la posibilidad de que haya un fracaso la posibilidad de que haya alguna cosa que tal vez no estaba del todo pensada pero básicamente el, el texto de la aventura porque hay que pensar muy distinto lo son los textos que lo que está pasando en el actual play real no o en la forma de jugar de un grupo el texto suele decirte cosas como para bueno para llevarlos y encaminarlos nuevamente hacia el lugar incluso los que tienen una, una situación más sandbox también tienen una cuestión de exploración de ordenamiento ya sea por niveles de dungeon o lugares a donde podrían acercarse etcétera eso produce una narrativa que está regulada de una manera que el director, como ustedes decían, haga llover o no, pero otros no puedan, no le quiten esa responsabilidad. Y en el momento que introducís algo que incluso no es, el, no es tal vez lo más drástico que se puede hacer con la forma de jugar rol, Leyenda da un paso, pero no, hay juegos que, lo dan, que dan más pasos o sacan directamente la figura de un único director... La cuestión de compartir algunas de las responsabilidades y autoridades que recaen en la mayor parte de los juegos en el director cambia cómo puede ser la forma de la historia. Y creemos que favorece, en este caso, con las reglas que están acá, que igual son reglas, y no son para la Golden Rule, para ignorarlas, sino son reglas que, hay que, por lo menos para tener la experiencia que proponemos, hay que seguirlas. Bueno, muy bien. Entonces vas a tener una situación en donde vas a tener una forma de la trama como lo más importante y no simplemente el seguir un guión, engañar, ilusionismo sí. de que eh, sí tenés algo de agencia. Sí tenés algo de agencia pero es para seguir este este texto.
0: Y le va a costar mucho a directores de juego que sean muy protectores de, de vaya, que sean muy protectores de la historia que están tramando, porque mm. en este juego, sí, pues, literalmente ¿sabes? estás abriéndote a que la otra persona te diga, no, te no, me parece, no me parece que está que, que, que se está haciendo, lo, eh, que se vaya por allá, ¿no? Porque tú como DM puedes aplicar el clásico truco de, me voy por allá, ah, bueno, nomás lo cambio de, de lado, <risa> de que <risa> se <va risa> acá,
4: ¿no? Respira, ¿eh? Bañas, <risa> me lo dijo hace hace poco en, en, en el congreso este de Academia de Roll en Mérida, tuve, pude charlar con él, me contó esa vieja historia de, que, que, que lo contaba como una genialidad, que lo cual no me parece mal, porque es bueno, en la escuela que él viene, dice, la genialidad es saber cuándo dar vuelta al Dungeon, uh -huh. si deciden volar hacia la parte de arriba de la torre, y en realidad ahí estaba el final de la historia, dales vuelta a la torre, lo cual Exacto. no deja de ser un bien sí. fiat, ¿no? Uh -huh, sí, sí, un, sí. Deusec, un Sí, sí, una forma de de bueno, manejo la situación para poder aprovechar todo el texto de aventura. Que pero no está este, mal igual. Pero
0: en este juego es más complicado, porque digamos que el coro te va te puede modificar prácticamente sí. eh, por dónde están los personajes. ¿no? Nos pasó sí. cuando estábamos jugando esta aventura: que, que Velo y hielo. El, eh, Velo hielo eh, que Jimena, que formó parte también de jugadores, es sí. tu pareja, que formó parte de como jugador y como parte de coro hubo una parte donde había dos jugadores que, bueno, estaba este, este Mau y este, con un, con un personaje, hablando con un NPC y de repente dice Jimena como coro. Se escuchan voces afuera del cuarto. Y claro. tú como director dices, ay, güey. O sea, tengo claro, que, que improvisar que... rápido en Friega este, que, que quede perfectamente con esta, sí. con esta escena, ¿no?
4: ¿Por qué? Porque dije que había reglas, pues si no parece bueno, coro, quiere decir que hay otro director o alguien que simplemente puede molestar. No. Aunque no está mal si molesta. ¿Por qué? Porque... El coro tiene agencia respecto a los personajes no jugadores que no tienen nombre y la, lo que sería la voz del pueblo, la voz de la comunidad. Que en un mundo ficcional pueden ser susurros, ruidos... Eh, sirvientes que de golpe tienen no solamente una parte de,
0: ay se me cayó señor, usted encontré al vago que dice que compartió un lindo cago con usted. Bueno, ese,
4: ese personaje, no jugador sin nombre, de golpe pasa a tener una relevancia y a expresar de que en ese juego en particular el valor de la comunidad podía ser los escatológico. Uh -huh. se favorecen y nos gusta defecar juntos en la calle opa se está poniendo esa es historia opa. eso es un teléfono
1: descompuesto sí, está, poniendo, sí, está, poniendo,
4: pero, está pero yendo en la bajada mamá te no rusa rusa. Que yo no estaba
1: cagando con el barco pero bueno <risa> eh, antes de que eh, eh, en este momento la gente que nos está escuchando probablemente se está preguntando bueno qué carajos sí. es el coro claro entonces qué es el
4: coro en los juegos de rol tradicionales hay director y jugadores. Ajá. Los jugadores, cada uno tiene un personaje del que es responsable y es su palanca para ejercer alguna agencia en la ficción. Perfecto. El director hace todo lo demás, ¿no? Personajes no jugadores, tiene la aventura preparada, decide lo que sucede con el clima, etcétera. En este juego hay una tercera figura. Se llama Coro. Y que tiene, como dije antes, agencia sobre los personajes no jugadores que todavía no tienen nombre, sobre las voces de la comunidad ficcional que es clave en este juego, y juzga los valores de la comunidad. Que el juego, que en esto, si quieren hay algo de narratología y de formas de crear historias, que algunos juegos de rol lo tienen en la idea de misión, tiene que haber pasado algo con los valores de una comunidad. Porque si no, la comunidad no está en crisis y si no, no hay nada que hacer. Hubo una transgresión, hay una fechoría, pero acerca de esa fechoría, que afecta solamente a un tipo de escenario en donde los valores pueden ser el honor, el deber, la lealtad, en el estilo típico de caballeros y doncellos o lo que fuera, en ese caso, el coro va a jugar cuando un personaje no cumple el honor y, no sé, mata a un enemigo desarmado, supóngase. Y va a decir, mmm, me parece que en el interludio te toca a, a vos ser el, el dictador, el, ma el, el maldito, el masacrador. Uh -huh. Y eso tiene efectos en cómo está... El feedback ese tiene efectos después en cómo decide seguir jugando el personaje.
1: Bueno, y tengo una duda. Eh, la decisión del coro, o, o, o más bien, no, no la decisión el veredicto del corte. Sí. ¿puede ser retroactivo? O sea, algo que tú hiciste, decir, no, 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 eso no está bien, entonces tienes que volverlo
4: a hacer. No. Sí y no. ¿Por qué? Porque cuando digo que los juegos de rol tienen algo muy importante que tiene que ver con dividir la intención de que uno quiere modificar la escena, ¿no? y eso cuando digo uno quiere me refiero, el jugador en general es el que tiene que reaccionar a las situaciones propuestas en buena medida por el director, pero en este juego, como acababa de contar Alex, también puede ser alguna propuesta de escena que parte el coro. Hasta incluso permiten los jugadores, a veces de hecho se hacen los juegos de rol tradicionales, me gustaría ir a hablar con la reina. Bueno, eso es una escena propuesta que después tendrá daría un framing el director, pero es una escena propuesta por el jugador. Cuando hay una intención de hacer algo para modificar una escena, luego hay que iniciar esa cuestión, después hay que, de alguna manera ejecutarla y eso va a tener efecto, son cuatro cosas distintas que pasan, me estoy poniendo muy técnico en el medio de todo eso, antes de llegar a la final del efecto, todos pueden conversar acerca de qué es lo que está en juego cuando se quiere modificar la escena y puede que sea necesario hacer una tirada y en eso el coro pero también los otros jugadores que hasta se pueden enfrentar no es un juego donde hay iniciativa entonces round a round cada uno tiene su momentito
1: oh eso está interesante claro,
4: entonces hay momentos donde es necesario antes de saber qué va a pasar con una tirada o incluso con una acción que va a ser resuelta narrativamente si están todos de acuerdo con lo que está pasando en el momento que alguien disputa la situación es muy probable que haya que hacer una tirada de dado. Si viene de parte de otros jugadores, simplemente una tirada enfrentada, que son las más ricas. Este es un juego que no le tema al PVP. Pero respecto a esta cuestión de la agencia que tiene el coro, tiene dos cosas principales. Esa cuestión de poder hablar como la comunidad y juzgar y sobre todo los interludios. Y hay algo más que puede hacer. Que parece poco, porque lo diría, pero es casi mandar al final del juego. y Sin embargo, es muy importante. El coro decide cuándo hay elementos para responder la pregunta, que es la pregunta premisa, que, que es aunque sea filosófica, la forma de saber cuándo se termina el juego en un juego como decíamos de regreso inesperado que tenía que ver con la onda odiseo volviendo a Ítaca Ita la pregunta es ¿hasta cuándo podemos esperar que lo que era siga siendo igual? si a través del juego de jugando y viendo qué pasa el coro dice que hay elementos para responder esa pregunta porque por ejemplo como les pasó a ustedes aunque era otro escenario vio de hielo empezó a haber una masacre Chat eh, se demostró que no había más en con quién confiar o lo que fuera el coro puede decir este interludio, este final del acto, que tendría que ser un interludio para empezar otro acto nuevo, se convierte en un epílogo.
1: ¿Ese epílogo es por
4: aventura o por sesión? Por escenario. Por escenario okay. O sea, uno ¿El puede... ¿El escenario
2: un one-shot? que Regularmente
4: es un one-shot, one pero, pero he jugado escenarios en que hemos decidido jugarlo más lento y hacer, no sé, un acto o dos. Por sesión.
2: Entonces poniéndonos filosóficos Y un poco más analíticos Si estás en un escenario donde hablamos De velo de hielo sí. este, Niños que están a punto de perderse Acerca de la criogenia Y sí. las siguientes generaciones sí.
4: sí. Y la nueva. pregunta
2: fuera: La humanidad Tiene este empatía Y calidad contra otros Y futuro uh -huh. y cuando empieza este pedo De la masacre y el asesinato de El coro dice alto Ya se respondió la humanidad no es empática y la humanidad no tiene caridad.
4: Total, ese es un momento de final. Aunque tiene que esperar para dar la respuesta, para dar la respuesta, digamos, la que quedaría como escrita, el que cada jugador, para su personaje, en la modalidad de epílogo, ya no va a haber tiradas, pero tiene derecho a contar una escena final de la leyenda de su personaje como si fuera el director. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente, mientras que no afecte de manera directa Puede haber acuerdo igual, ¿no? A otros personajes puede contar lo que quiera. Y así terminó el escenario es muy fuerte lo que pasa con eso creo que sí. ustedes lo experimentaron sí,
0: sí, sí Pero sí. nosotros terminó todo en tragedia <risa> pero bueno <risa> decir, todo yo fui especialmente duro sí. Sí, 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 sí y todo iba muy bien y de repente así en cuestiones de segundos es lo que te digo lo que tiene ese sistema es que en cuestión de segundos te se puede cambiar completamente la narrativa de dónde va o sea, todo el todo mundo ya estábamos pensando que nos iba a ir bien que todo que vamos a conseguir casi casi lo que queríamos todos y de repente en cuestiones de segundo se fue para abajo todo súper mega tragedia
4: hubo un fallo legendario exacto porque hubo re hay reglas ...hay empleo de ese dado... ...de caras especiales... Ah, sí, cierto. O sea, ...dados...
1: No, no, ...no estamos hablando de un fallo crítico... ...es un fallo legendario... ...legendario... Sí, o sea,
2: <coughs> ...ya no puedes fallar normal...
1: ...aquí hay no. dos cosas en las que... ...yo quiero hablar... ...generalmente... Sí. ...cuando estoy viendo... Un, ...un sistema nuevo... ...que no conozco... Sí. ...hay dos cosas en las que me voy a ver primero... Dale. ...una es la hoja de personaje... Mm, ...que por ejemplo... Me, mm. ...creo yo... ...que me da una idea... ...de cómo es el juego... Sí. ...hojas de personaje que a mí me han... ...o sea que me llamó ...mucha la atención por ejemplo la de primal que es muy sencilla uh -huh. sí. y que fue lo que me hizo acercarme o la de pathfinder que me mantuvo alejado uh -huh. de pathfinder durante mucho tiempo sí entonces dije no lo entiendo y lo, el sistema de dados que usa Si es que sí si es que usa un sistema de dados usa usa sí. entonces en este caso vamos a hablar primero de la hoja de, de, de personaje bien entre los documentos que puedes descargar está la hoja de personaje sí pero no solamente la hoja de personaje entonces tenemos también la hoja de creación de comunidad sí la hoja de ambición Deja, estoy aquí las estoy dejando las estoy sí, sí, sí. en el
4: libro la hoja de misión, la hoja de intriga y la de rebelión perfecto ¿qué, es, qué son todas estas cosas? Bueno, bueno, vamos a dejar lo que parece más sencillo para lo último que es la hoja de personaje, porque en esto no, no innova, digamos es muy importante que cada jugador tenga un personaje y para eso hay una referencia a una hoja en donde hay una serie de atributos escritos eso es normal después hablemos de la creación de personajes igual sí, bueno. ahora Relaci en relación con la creación del escenario, que es otra cosa que uh -huh. todos los juegos de rol en general de alguna manera implican, por más que compres módulos hay en algún momento la posibilidad de hecho así sucedió en la historia de los juegos de rol en donde había que crear el escenario aunque sea el dungeon, digo, había uh -huh. ¿qué instrucciones hay para eso? en los juegos de rol hay a veces faltan pero lo, creemos que lo que no hay y si es necesario que haya para un juego que favorece las distintas formas narrativas no hay una guía clara, precisa y concreta de qué tiene que hacer que probablemente es el director pero bien puede no ser el director el que quiere escribir un escenario entonces aquí lo que se da es instrucciones concretas además de ejemplos listos para jugar por eso viene con cuatro escenarios ya listos y se corresponden el escenario por ejemplo de vida nueva que es este de la criogenia y los problemas de la colonia espacial tiene una forma típica de los juegos de rol el escenario, que es la de misión. O sea, hay algo, una panacea, es el término técnico, que hay que buscar para curar a la comunidad de la crisis que acontece. En el medio pueden pasar mil cosas y puede terminar mal, pero es la forma de la historia es, hay que ir y va a haber una cantidad de lugares, acá llamaríamos legendarios, donde va a haber que hacer cosas para obtener las partes que después curan a la comunidad. Bien, pero ¿cómo se hace eso? Bueno, ese, de eso sí tienen muchas instrucciones los juegos de rol. Te hablan, a veces hablan del viaje del héroe. Digo, dicen cosas que podrían llegar a pasar y que sería bueno poner. Bien. Pero hay otras formas de escenarios que tal vez algunos otros juegos de rol menos conocidos igual también tienen. Estoy pensando en Dogs in the Vineyard, que se conoce como Perros en la Viña. Y acá tenemos una forma que tiene algo similar a eso, que se llama el tipo de escenario de ambición. Estoy pensando en juegos que no le temen al PvP o, al, o a la cuestión de la intriga y, y lucha entre facciones. Y acá tenemos entonces una forma de escenario que es intriga, ¿no? Como puede pasar en juegos como Burning Empires, que es menos conocido pero es una forma de Burning Will, ¿no? Y también tenemos una forma de rebelión que tiene que ver con dos sociedades y que uno, una que oprime a la otra y qué es lo que sucede en una situación de explosión, de, de rebelión. Entonces, tenemos instrucciones bien claras para que el director sepa que tiene todos los elementos de cómo hacer para crear situaciones que, que lleven a que se despliegue un escenario de ese tipo. Entonces hay que llenar esa hoja de personaje del escenario, porque el centro de leyenda es el escenario. ¿Es a quién lo hace? ¿El director? o el... Lo hace el que va a dirigir el escenario, o el que creó el escenario y se lo da a otro para dirigir. Pero esa parte, por eso, es como si fuera una guía, para poder crear esa forma de escenario, que no es tampoco como escribís al final el escenario. El escenario se escribe, nosotros proponemos, de la misma manera que están puestos los escenarios ahí, que vienen con una introducción, luego los valores de la comunidad, luego la pregunta clave, y luego, y acá dentro de paso en la parte de las hojas de personaje, los trasfondos. Y los trasfondos, en algún sentido uno podría decir que es parecido a los playbooks de un juego como Apocalypse World, pero acá es los trasfondos son singulares de cada escenario no se repiten por escenario y no es una clase de personaje porque, por lo menos la sugerencia inicial hemos hecho alguna vez algo distinto cada trasfondo es único y lo tiene un solo jugador y lo personaliza durante la ronda de creación de personajes de hecho puede parecer y, y ni hablar en la, en la versión que está para descargar gratis que es otro escenario que no está en el libro que se llama Frontera en Disputa está en castellano y en inglés parece un multiple choice, el que, el que vea después la página o se descargue algo va a encontrar que tiene categorías sin embargo bien claras, algunas que aparecen en otros juegos de horror que parecen tontas pero no, son, no lo son, como nombre de personaje capacidades tiene algo que, este juego no tiene hit points no tiene puntos de golpe, no tiene una tasa de cordura, pero tiene secuelas cosas que van afectando esas capacidades y que cuando se llenan te inhabilitan durante ese acto, al, al menos, seguir utilizando esa capacidad, ya sea de violencia, de ritual, de práctica, de consenso. Y tiene también algo que se llama tipo de intención, que va a servir durante el juego para obtener lo más parecido, pero es mucho más usable en el momento, a experiencia. Y tener una pequeña modificación a medida que vas intentando cosas que son iguales. El juego, juega, el juego valga la redundancia, juega con la idea de que, por ejemplo, la tercera es la vencida. Y, y esa idea que aparece en los cuentos de hadas, ¿vieron? De que la tercera, times times is the charm. Entonces, te permite un pequeño bonus. Es el único bonus que está en todo el juego. No es un juego lleno de feats con más dos, más cuatro, un uh -huh. skill, no. Luego tiene tres cosas que sí se eligen en grupo y todos saben los secretos del otro personaje. Eso también es distinto. Eh, se elige un origen, a veces más de uno si no se contradicen, y están listados, pero hasta se puede hablar con la mesa de, bueno, quiero adaptar un poquito este. Son frases narrativas... ...pero que están cargadas de sentido... ...y van a tener sentido además con... ...cómo se usa esa capacidad que dije que era práctica... ...si no práctica parece que es un default... ...lo es pero está vinculado al origen... ...es el oficio del personaje... ...luego tenés un rasgo legendario... ...ahí aparece el poder... ...y en la parte técnica mecánica es donde se usa el dado legendario... ...que es algo realmente especial... ...si vos podés justificar narrativamente que usás... ...el rasgo legendario... no ...por ejemplo en este caso del niño del vacío... ...al estar adaptado al vacío del espacio tu cuerpo puede resistir casi cualquier condición extrema sin ser afectado durante un tiempo limitado. Si yo estoy en una situación de fuera de la nave y entonces estoy mucho más cómodo que los demás saltando un lugar a otro puedo decir, esta tirada de romper la puerta la voy a usar con mi dado legendario porque los demás no pueden hacerlo y yo sí. Entonces tal vez el director o el coro acepte que esto suceda. Okay. Y luego está la motivación y la relación. Ya al principio cada cada trasfondo tiene un objetivo que eligió y que, le, y que va a ser el drive digamos de hacia dónde quiere llevar la historia de su personaje ¿puede cambiar? sí en los interludios el coro puede decir ojo con lo que está pasando con tu motivación
1: entonces el coro también tiene que saber todos esos
4: el te coro anota el coro mira el coro juzga
1: ah, algo que no mencionamos creo que la parte del coro ¿quién es el decías que el coro puede ser o alguien que exclusivamente se, es,
4: está ...actuando este rol... sí, ...o puede ser un jugador también... ...también, ¿por qué? Porque es un juego que... ...tiene muchas veces a personajes... ...en escena... ...y personajes que no están en escena... ...entonces el jugador... ...de alguna manera está libre... ...no teme a que las escenas estén siendo contadas... ...muy distinto a la idea de la partida aventurera... ...y los problemas de si se separan o no... ...y si llevo a alguien a otra habitación... ...algunos directores lo hacen de otros juegos... ...yo lo he hecho y no hay problema... ...ahora, acá le da el lugar al jugador que de, que de golpe tendría que estar simplemente callado mirando a oficiar un rol con responsabilidades específicas
0: ah sí y eso también porque hay que aclarar algún, algo dime si estoy mal en eso pero por ejemplo tú si eres un jugador y estás actuando como coro no puedes usar un coro contra contigo mismo no. tiene que ser con otro jugador
4: Claro, claro. por supuesto de manera indirecta como estás añadiendo la ficción también aparecen cosas sí. pero, pero estás construyendo la historia en conjunto
1: daría pie a unas interacciones muy golomas uh, sí. yo quiero esto, no, no lo tienes. pero voy a decir, no, te odio <risa> empiezas a jugar con Gollum
2: en la mesa el
4: director Andale. puede ponerle nombre a ese personaje no jugador y automáticamente pasa a él a eso hay una regla específica
2: Andale.
4: pero es más lindo cuando hay un coro dedicado sí. en esos casos además bien puede no ser necesario que los jugadores cuando están no tienen personaje en escena estén haciendo qué, de corte Qué
0: ojo, el comercial. Esta figura se presta mucho para los que juegan en, en Twitch o algo así, que ha tengan una audiencia. Ha pueden dejarle esta, esta figura a la pura audiencia. O sea, prácticamente están jugando los dos y de repente los comentarios reales de la misma audiencia van a alterar la historia.
4: Nos ha pasado en Discord, en, en Twitch y han pasado cosas que ni tuve que aprender en el momento porque hay gente que ya está jugando este juego y vi un juego, por ejemplo, de el escenario que habían creado era sobre princesas corporativas de Disney que tenían una vida secundaria muy horrenda, y en un momento dado le pedían al coro, yo estaba jugando bueno, en realidad ni siquiera sabían que era yo y miraba así, bueno, y votaron, ah, las princesas van a ser castigadas con pulseras de pelusa, y yo no entendía dónde había pasado y claro, había una votación en Twitch ah,
0: okay.
4: innovaron, digo, pero es una, eh, ¿por qué no? es válido, digamos, o sea bueno.
2: de hecho literalmente todo lo que nos has presentado del coro se ve así, está como sí. hecho para este tipo de campañas donde sí tienes un público. Sí. Donde me atrevería a decir que hasta aprovechar un Acobolcón con público y decir: a <risa> el coro? ¿Qué opinas? Chicas
0: del coro, del coro.
4: Funciona a veces cuando pasa gente real en una, y esto sí lo hemos hecho mucho en una, en una feria, como la, como la fil nos ha pasado en las Comic-Con, las que estuvimos. Las personas eh, se suman, sobre todo porque ven algo interesante. Y al principio están mirando y piensan que no están haciendo y de golpe te das vuelta y decís. Y que dice la mesera. Es
0: que sabes que es literal como cuando tu amigo estaba viendo el fútbol y dice, ah, fuck, yo sé. Pero ahora sí importa lo que está diciendo tu
4: amigo. Sí, siempre tiene que haber un pequeño acuerdo, pero... Se presta, ¿eh? Se sí, presta. Sí, sí, sí. Y vuelan
2: a la mesada con tus papas.
1: <risa>
4: y la, la otra cosa, aparte de la hoja de
1: personaje... desean los dados. Que yo me acabo de traer el día de hoy... ...que soy el único en Potions ...que le gustan los dados especializados. <risa> Lo siento, oh, Quiero pensar que... aquí ...con, con, con nuestros hermanos de Dead by de este A mí sí dado, me gustan los dados A mí, a mí también. Yo sí, no tengo eh, ningún problema. A mí van a comprar dados. <risa> y entre las cosas que puedes descargar... ...viene un, un archivo en vectores... ...con lados de un dado de 12... Para que lo imprimas y lo pegues en tu lado. Stickers. Porque este es el lado para las tiradas legendarias, me decías. Exactamente. Este no, no lleva
4: números, lleva símbolos nada más. Lleva símbolos. Siete de sus caras tienen una estrella de siete puntas. Uh -huh. Satanás. Bah, eh, sí. <risa> 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 Satanás, twist, con un twist, con un plus. Sí. Me, o con dos plus. estoy perdido. Satanás, dos. <risa> Como fuera, la verdad es que ese heptagrama. Eh, que es poco utilizado en la esoteria, pero alguna cosa rara tiene, lo que hace cuando se tira con otra capacidad... Siempre el dado legendario se, no se tira solo. Se tira en relación con una situación en donde un jugador quiere que su personaje haga algo y entonces se aplica una de sus capacidades. Supongamos la clásica de que quiere... Está intentando eliminarles un tipo de intención a un personaje no jugador. Mato a este pinche caballero de la espada. Bien, entonces... Vas a hacer una tirada de violencia. Ah, pero ¿sabes que Mi rasgo legendario es la espada infinita. Lo parto como un queso al medio. Bueno, es una intención interesante. Vas a tirar tu violencia. ¿Cuánto tenés? Dado de ocho caras en violencia. Ok. Y agarra tu rado, lado legendario y tira. Si te sacás una de las siete caras del diagrama... El director antes dijo que la dificultad, supongamos, era 6, ¿no? Lo que va a suceder es que... Aunque yo me haya sacado, por ejemplo, un 3 en el dado de ocho caras... Ya. se maximiza, vale por el número más, más grande de la cara del dado que te toca ¿Mm? entonces, incluso si hubiera sido una dificultad 8 con el heptagrama, hubiera llegado y es una dificultad de las más altas ¿Mm? ahora bien, hay otras dos tipos de caras en el dado, hay dos que son un dibujo de Xinjiang, todos lo conocen por los surfistas, etc. entonces, ahí pasa que tenés éxito, si sí, lo partiste al medio, pero te salpicaste y estás bañado en sangre y todos te van a reconocer que eso es el asesino supóngase, es una consecuencia negativa que se añade a, a lo que igual tuviste éxito en tu, in en tu intención.
1: Que es, eso creo que eso, eso es innovador, porque estamos acostumbrados a hablar de éxitos críticos
4: o fallos críticos, pero no de éxitos con consecuencia. Hay, es, pocos, mm, hay pocos
2: juegos los cuales sí. los mencionan.
4: Hay, hay juegos que sí, hay, todos los Power Byte Apocalypse tienen una parte, pese a que justamente huyeron de la utilización de dados raros, no solo de dados raros, sino de los dados convencionales de rol, usan en general, en general porque hay algunos que, que usan otro dado también dos dados de seis caras entonces tienen una tirada que es la que encima la que en general cae en el rango que de más posibilidades tienen que es una especie de sí pero es un éxito con una consecuencia extra uh -huh. lo que pasa es que ahí sí definen dependiendo el tipo de personaje y el tipo de juego qué podría implicar esa consecuencia negativa o sea que es algo que tiene que ver con el diseño indie pero acá está solamente en la parte de la eh, de esa tirada de Xinjiang pero hay una cara más mejor dicho Tres caras más que son una especie de M, infinito... Un reloj de os, arena. Un reloj de arena. Y eso significa que tenés un éxito legendario. Es un éxito que por supuesto cumple tu intención y te da un plus, un extra, que en la narrativa cambia la escena de manera que favorece muchísimo a tu personaje. A veces el coro es el que lo sugiere y a veces hasta se le deja narrar esas consecuencias al mismo jugador, lo cual hace cosas muy extrañas. Por ejemplo, ese guardia partido al medio ¿no? puede ser que adentro tuviera el diamante que te sirve para sobornar a la reina y que te deje ir a las Américas.
1: Eso de Duda. dado legendario y éxito legendario le va a gustar mucho cierto podcast que le gusta ponerle la palabra legendario a, ¿A todos. Ah, pero entonces
4: déjame contarte que hace casi 40 minutos una hora nosotros tuvimos una de las opciones que te permite el dado legendario se llama fallo legendario
2: ¿cómo funciona eso?
4: es terrible <risa> <esa no> hay, <risa> o sea, no hay,
2: ya mencionaste todas las caras de este dado y ninguna dice estás jodido legendario se rompe el dado si lo, sí. se lo se tiras tira, se tira. se es mitad. que
4: es extraño pero se acuerdan que el director o la tirada de otro jugador cuando se enfrenta va, es un número ¿no? es, va a implicar una dificultad numérica uh -huh. el juego solamente es muy fácil es, llegas al número igual o superior tuviste éxito Listo. ¿Se acuerdan que podía pasar que la dificultad de vencer a alguien podía ser eso? 6. Eh, Pero supónganse que alguien tiene en la capacidad que está utilizando menos que uh -huh. eso. Por ejemplo, tiene. Dado de 4. Dado de 4. Entonces. Aunque se saque 4, no va a tener no lo éxito. Lograr, claro. Pero yo acabo de recibir, porque a veces se puede obtener otro rasgo legendario, le robé la espada a esa infinita que te corta al medio. Pero quien lo agarra es un alfeñique, un jovencito. Dice, <risa> no, yo voy a poder, maldito, ahora verás. Y levanta la espada, tira el dado de cuatro caras, el dado legendario, no es así, saca el heptagrama y saca, incluso aunque saque un 4 no llega el 6, ¿se entiende? Porque no puede llegar. Y ahí pasa algo muy raro, que ustedes dirán, esto no va a pasar, nadie lo elige no, nosotros lo elegimos hace una hora y lo sé por el déjà vu que estoy teniendo ¿qué es lo que pasa? que el jugador tiene que elegir con qué dado se queda y ahí después aparecen otras mecánicas, pero no importa cuando elige el dado que se queda, él podría elegir fallar eligiendo el dado de cuatro caras pero, como lo habrás visto en el juego que vos jugaste Alex, uno puede elegir porque pasan cosas muy interesantes el dado legendario que en realidad no alcanza para tener éxito y en ese momento pasan dos cosas una por muy buen perdedor que vas a hacer algo muy interesante para la narrativa recibís dos marcas que no expliqué antes pero es el equivalente a la experiencia o algo así de aprendizaje en el tipo de intención que quieras quiere decir que probablemente tengas un más tres a otra tirada, que estés muy cómodo para tener éxito en otra cosa pero, pero, pero va a pasar lo peor o lo más oscuro que se le ocurra al coro o al director y no vas a tener control de eso y no hay tu tía sin chistar puede morir el personaje y de hecho ¿qué pasó en el juego que jugamos? alguien murió <ríe> y que es una de las pocas maneras en que se puede morir en este juego ¿qué tan letal es el no, juego? terrible no sí. al contrario es, es extraño porque siempre hay cosas peores que la muerte de los personajes claro, estoy hablando claro. hemos
2: unos. jugado con Cthulhu claro que sí hay Gracias.
4: Gracias por... Y por ese lado.
2: Ketsar <risa> muy... tiene cuatro caminos eh, diferentes.
1: En, esa, en eso de que... A la, fuera del fuera de micrófono sí, hablamos sí, sí. De, de... Las máscaras de Nierda Trepp Que te, te... Te sugiere que hagas cuatro personajes. Sí, me encanta no, ¿No hemos pasado el, el... ¿Vamos en el tercer capítulo? Sí. Segundo, güey. O sea, pero si están sí, jugando... Sí, entonces, segundo, Estados Unidos. ¿Jugar o sea, con
4: el prólogo? con la Sí, con la, pero, la, pero, Perú, pero, si pero primero, a... los Bien. Estados
1: Unidos. Yo voy en
4: mi quinto personaje. Bien.
0: Uh. Entonces, <risa> Quetzal es como el, el demo es mi culpa. El demo que uno tiene para verlo las cosas culeras que les pueden pasar a los personajes. Y sí, dicen, Ey, no.
2: ¡ay, güey! Soy el Crash Bandicoot del rol... güey. No,
0: <risa> <no>. ¿Qué <risa> maneras me puedo morir,
2: cara? Mil maneras de morir. Quetzal Revolver. No, no cargues cierto? una
4: escopeta o que te va a disparar a la cabeza eh, no, sin no, Eso no, pasó no, en la no, pierna.
3: No, no, no. Yo le no, no me me metas no me o sea, dedo a la llaga. Literalmente, Quetzal es el canario de los juegos de ¿Sí? rol... Sí, oh. sí, sí, sí. sí. <risa> y ahora sacan
0: Quetzal. Sí. Murió. Vámonos por aquí. Sí,
1: ya apliqué la de que mi personaje duró dos sesiones y hoy tienes que hacer, ¿sabes qué? Nomás le pongo Junior y soy el hijo de mi otro no, personaje. Vengo no, a vengar
0: a mi padre. No, el viejo tú. Que si quieren ver las muertas de quezar y las no tan muertas de Ketsar, está Ahí en YouTube exactamente en YouTube. Este el horror flotante. Me encanta eso. La máscara del niarla
1: ¿Qué Uf. tan? Otra pregunta que, que se me pasó ¿Quieres? a hacer en, 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 el, en el
4: ensayo de este. De sí este sí. En el fashion no en el hermoso. ¿qué tan amigable es para alguien que es la
1: primera vez que juega uh,
4: buena, buenísima pregunta porque, ¿sabes qué nos pasó? que funciona muy bien con quien nunca jugó okay. porque hay una parte de mecánicas que no son, digamos duras, heavys y demás, entonces implican elecciones que cualquiera que lea o esté charlando, las puede hacer no implica la lectura de una cantidad de fits y habilidades y tecnicismos. Entonces ayuda muchísimo a que directamente esté jugando. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, es amigable. ¿no? Ahora, de hecho, a veces es más difícil para el que tiene solamente experiencia con algunos tipos de juegos clásicos y que puede decir, ah, nos ha pasado, hay ¿eh? alguien que ha dicho, bueno, pero no encuentro los puntos de vida. Bueno, le pongo puntos de vida. Bueno, perfecto, no está jugando este juego. O sea, no, no es la idea que nosotros dijimos, hacelo si querés, porque dije voy a hacer. No, 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 no puedo ir a, a buscarte eh, con una policía extraña del rol. No, pero entonces, tiene una gran capacidad de ser amistoso, porque incluso los que nunca dirigieron o no tienen idea de juegos de rol, acá encuentran instrucciones específicas de cómo poco a poco plantear esas cosas que si no los otros juegos de rol piensan que vos sabés hacer. ¿Cómo se abre una escena? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuándo cu cierro una escena? ¿Cómo hago para ver si es necesario hacer una tirada o no? Bueno, acá hay consejos para eso que también son para el director. Cuando además tenés la confianza con el coro, eso ayuda. O, ¿cómo hacer un personaje que sea importante para la trama? Ah, acá estoy obligado a tener una motivación y una relación con otro personaje.
0: No, y te sientes más involucrado con la trama. Te sientes, de hecho, más responsable con la, con la trama que con tu personaje.
4: Claro. Creo que sí.
1: Ojalá. Bueno, este, ahora que convencidos estamos, ¿dónde podemos conseguir el juego?
4: Upa. Muy bien, viajando por el tiempo en varios lugares. Uno de ellos <ríe> es la FIL.
1: La FIL que está en este momento mientras estamos grabando, pero
4: va a haber sido hace dos
1: semanas cuando esté escuchando.
4: Dos Entonces, creemos que, este, que está la posibilidad de que todavía esté en varios de los... De varias de las sedes de Fondo Cultura Económica, que fueron quienes nos acobijaron tanto en la FIL como en Ciudad de México, donde hicimos una primera presentación. Pero también en Ciudad de México está en Casa Tomada, que es una, una tienda, sobre todo de libros independientes, muy lindo lugar, donde también hicimos una presentación de leyenda. Y es probable entonces también que queden, porque solo hablé de Ciudad de México, en Guadalajara, en eh, en la sede de aquí de Fondo de Cultura Económica. Pero también estamos pensando con Hugo de que uh -huh. estén disponibles aquí de otra manera y aquí así viene el comercial,
3: sí, comercial. estaría disponible también aquí en la CobbleCon, que bueno, tenemos el siguiente evento 18 de diciembre y tenemos otro evento el 22 de enero entonces si están interesados eh, dense una vuelta, por ahí eh, tendremos algunas copias y ya estamos planeando ahí organizar un par de jugadas
0: Black Sheep sí. Guadalajara no, y está muy padre porque, digo, el juego, la dinámica del juego está muy interesante, lo, lo, lo aplicas muy bien, o sea, y realmente te da la impresión de estar jugando algo muy diferente, pero también, digo, si estás casado con la idea de, de, de querer aplicarlo a otro juego, se puede hacer muy bien, sí. o sea, se, la, las mismas hojas de historia, de, 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 de los motivos claro. y todo, se puede aplicar a cualquier juego de rol, y te, de hecho te ayuda mucho a, a poder crear un, un, un escenario coherente y hasta dramático, ¿no?
4: lo hemos usado con Vampiro con buenos resultados incluso con la llamada de Tulu eso ah, eso es lo que no he mencionado que eh, puedes jugar aventuras de otros sistemas claro o sea acá, su, acá está la pregunta si jugar aventuras de otros sistemas es tomar alguna de las aventuras de la máscara de Hotep me parece que ahí servirían como un contenido que de alguna manera da elementos pero el al revés, el decir para otro sistema utilizar la guía de creación y hacer un escenario de cero, creo que funcionaría muy bien es, muy interesante.
2: es más bien cómo utilizarlo como herramienta entonces en para sí, tu como, desarrollo y diseño de, de campaña, un sí. toolkit extra Totalmente. para tu el... desarrollo, exacto,
4: exacto. Sí, creo que sí
0: digo que el, el, juego, el juego es muy bueno por sí, o sea uh -huh. también no, no demeritándolo, es, es, es muy bueno y es una experiencia te digo, es, el juego te orilla a que tú como jugador te preocupes por la misma narrativa más allá del bienestar posible de tu propio personaje o sea puede ser que a lo mejor para la narrativa narrativa digas, no, es que le conviene a la narrativa que mi personaje se muera, entonces se puede morir de una forma espectacular que beneficie a la, a la, a la narración y queda y queda vaya, el chiste como dice el, 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 el nombre del, del juego es crear una leyenda
4: claro, ¿no? exacto, luego habrá posibilidades de atarlas con lo que viene después o con precuelas, está esa flexibilidad, los escenarios se pueden concatenar así, y ahí va a ser importante cuál fue el juicio del coro, qué, mm -hmm. qué tipo legendario quedó, qué tipo de leyenda jugamos tragedia, ironía, comedia, épica y sobre todo, ¿cuál fue la respuesta a la pregunta dramática? Nice. Pues mira, nos podríamos quedar aquí platicando hasta la madrugada. Sí,
1: podríamos pero... hacer otro programa. ¿otro? <risa> <risa> ya se acabó el tiempo. Marcos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por tu tiempo, tu paciencia. No pasa y nada. Por paciencia chado. sobre todo. <risa> Estar, esperamos verte aquí. Digo, me verte antes, pero esperemos que en la siguiente fil del año del año que entra... Te estemos viendo aquí de nuevo.
4: Me gustaría bien. muchísimo hacer ese tercer programa Se, la tercera es la vencida, es una de las reglas todos tendremos un más ahí. tres y seguramente va a haber ocasiones de cruce
3: bien Hugo, The Deadly Club pues doctor, gracias por la invitación les recordamos Cobolcon 18 de diciembre, sí. 22 de enero por ahí los esperamos y si quieren más información nos pueden buscar en Facebook o directamente con The Club o con Roll Per Second y
0: pues ahí los esperamos
1: Luen Alex, mejor conocido como el doctor que cura balazos, Ni
0: sí, y si sí, bueno, traen ganas de, de seguirla hablando un poquito más de error, videojuegos, cómics y demás cosas, está descaserados todos los jueves y los domingos a las al filo de las 9 de la noche, hora de México. Este, ya metí el comercial aquí, casi.
1: Sí, Adelante, adelante. <risa> Deme Michel Galvez. Sí, el
2: que la cago yo mero.
1: <risa> Antes de despedirme, <risa> quiero darle un agradecimiento a nuestros patrocinadores. Muchas gracias. Chaula. Monse desde The Die Club que está presente, Efra Sila y Al Conde Duque Reyes. Yo soy Quetzal Revolver diciéndoles... De Chapú. De chapu. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Twitter y en TikTok estamos como Potionless MX. En YouTube, donde podrás ver nuestras sesiones de rol. Y en Facebook, donde puedes enterarte de todas nuestras noticias, nos encuentras simplemente como Potionless también en Facebook, puedes ir a cotorrear con nosotros en la rollería y si quieres conocer qué es la ronda y seguir sus aventuras, visita nuestro webcam en www.potionless.com ¡Sí, se grabó! ¿Eh?